0: Różne już miewaliśmy w modzie buty o statusie, obiektywnie rzecz biorąc brzydkich. W roku 2022 według raportu List, najbardziej wyszukiwanym w internecie, a co za tym idzie najpopularniejszym modelem butów, okazał się Boston Birkenstocka, czyli takie anatomiczne chodaki z zakrytym czubkiem. Gdy nagrywam ten odcinek jest końcówka zimy, a bestsellerem praktycznie nie do zdobycia są z kolei agi na platformie, czyli śniegowce, które od lat forsowane są na polską zimę, choć na śnieg się za bardzo nie nadają. Tym razem jednak z zamszową częścią oddzieloną od gruntu pięcioma i pół centymetrami gumy. Albo również ak i kapcie z haftowanym wykończeniem, przywodzące na myśl nasze rodzime góralskie papucie. Noszone bynajmniej nie po domu, w sumie wyglądają tak, jakby Birkenstock Boston i Ak Classic mieli dziecko. Zachaczając o wybiegi, mamy przykład armadillo Aleksandra McQueena, inspirowanych pancernikiem i w sumie tak jak pancernik wyglądających. Powstały w 2009 roku, inspirowane zdecydowanie obcą kulturą, obcy kontrapredator, by doprecyzować może nieco żartobliwie. Bo cały pokaz McQueena na wiosnę 2010, prezentowany dokładnie 5 października 2009 roku, miał być postapokaliptyczną wizją prezentować to, co z ludzkości pozostało po wielkiej katastrofie i upadku ekologicznego świata. A przynajmniej tak to opisywał projektant w informacji prasowej towarzyszącej prezentacji. Paradę przeciwnych stworzeń w 30-centymetrowych butach na 25-centymetrowym obcasie, jeśli można go tak w ogóle nazwać, rozpoczęła polska modelka Magdalena Frąckowiak. Włosy miała zaplecione w warkocze, układające się w różki lub czułki do dowolnej interpretacji. Brązowy, opalizujący cień do powiek układał się w pas przecinający twarz na pół. Akurat jej makijażyści nie dokleili dodatkowych kości policzkowych, upodabniających modelki do stworów, nie z tego świata. Ale za to wprowadziła ona motyw przewodni. Sukienkę z cyfrowym nadrukiem pancerza, barwnego i zapewne nieistniejącego owada, trochę gada, trochę płaza, z motywami skóry węża czy delikatnych żyłek skrzydeł. Ta kolekcja to był wizjonerski majstersztyk, zresztą jak zwykle u McQueena. No i buty, nie do podrobienia, choć nie to, że nikt nie próbował. Pytanie, kto oprócz Lady Gagi czy Dafne Guinness mógłby w nich chodzić bez obaw o własne kości. Ale świat pragnął wysokości bez względu na konsekwencje, a rok, na którym dziś się skupię, należał do butów, które wciąż znajdują się na liście najbardziej obciachowych i niemodnych zaraz obok sneakersów na koturnie od Isabel Maron. Choć uwaga, ta ostatnia projektantka próbowała reanimować w 2021 roku, przedstawiając nową, nieco ostrzejszą w rysach wersję. I co pewien czas w prognozach trendów ten model się przewija, więc kto wie. No dobrze, w końcu dotrzemy do meritum i do roku, którego jeszcze wciąż nie wymieniłam. Lita. Tak się ten model nazywał, a pochodził prosto z Los Angeles, produkowany przez markę Jeffrey Campbell. Rok urodzenia, podobnie jak Becketty Maron w 2010 miało to miejsce. Szczyt jego popularności jednak przypadł na bohatera dzisiejszego odcinka, czyli na rok 2011, gdy powoli ten model zaczął się rozprzestrzeniać po świecie, w tym w Polsce. Tu lekka złośliwość, bo lity były kolejnym, zaprzeproszeniem, otwieram hashtag, hitem blogerek. I częściej widziano je na zdjęciach z firanką czy domową biblioteczką w tle, niż faktycznie na ulicach. Ale jednak, nawet jeśli się w nich nie śmigało, to z pewnością sporo się o nich mówiło. Cena 700 zł. Mówię tu o cenie nieoficjalnej, dominującej na Allegro, ustalonej przez osoby z dojściami do marki. Nie wiem, czy w Stanach, czy na przykład w Londynie, gdzie marka była wówczas już całkiem popularna. Jak wyglądały lity? Trochę nawet przypominały pancerniki od McQueen'a, choć były znacznie bardziej humanitarne. Miały solidny, lekko zwężany ku dołowi drewniany obca z wysokości ponad 12 cm oraz 5,5 cm platformę, która jednak nie odznaczała się, a była całkowicie pokryta skórą cholewki. Forma dopasowana, długość za kostkę, ciasne sznurowanie. W późniejszym czasie odmian lity było o wiele więcej. W ponad 150 wersjach kolorystycznych i ponad 70, nie przepraszam, ponad 60 wariacjach, no prawie 70, były wzorki, winylowy połysk, wycięcia, ćwieki, kwiatki i patchworki. Były wersje z amerykańską flagą oraz uroczymi kotkami, cukierkowo-różowe i mroczne rokowe. Zresztą od tych się zaczęło, bo buty Lita zadedykowane zostały Licie Ford, amerykańskiej gitarzystce i wokalistce heavy metalowej, którą możecie znać choćby z zespołu The Runaways. Aczkolwiek to już lata 70., obiecałam sobie, że w ekiku nie będzie aż tak mocno skakać. Kto się na buty skusił? Wspomniane blogerki, to jasne. Wszak nogi na zdjęciach wyglądały w nich na jeszcze dłuższe, a w owym czasie... Długie nogi miały znaczenie. Ale nie tylko. Lity widywaliśmy na stopach Demi Lovato, Jessica Alby czy Lindsay Lohan. Ba, nawet Kanye West był w nich widziany, aczkolwiek tu specyficzna forma fanartu, czyli Tumblr pod tytułem «Who stole my Litas?», którego autorka holister doklejała lity na zdjęciach celebrytów. W ten sposób można było ulec złudzeniu, że nosili je Jennifer Aniston, Kate Middleton, czy Scott Schumann, a nawet Justin Timberlake. I to żadne deep na pierwszy rzut oka widać to doklejenie, celowo niedoskonałe, żartobliwe. Coś jednak było na rzeczy Elity, choć ani wygodne, ani urodziwe w 2011 roku miały swój złoty czas. Czas. Jesienią 2011 wreszcie doczekaliśmy się ich w Polsce już oficjalnie, bez niepewności, czy sprzedawcy z Allegro faktycznie dostarczą towar z USA, czy jednak nasze 700 stów przepadnie bez wieści. Powstał bowiem internetowy sklep Highlife, oferujący nieduży, acz starannie skomponowany wybór modeli Campbella. Ceny już znacznie bardziej przystępne, choć 12 lat temu płacenie za buty 439 zł mogło wciąż wydawać się ekstrawagancją. Ciekawostka, dziś na Vinted Lity można złowić nawet za 25 zł, tylko kto się na nie skusi? Może na fali wciąż rosnącego trendu na Indy sleaze za chwilę Lity powrócą, nic mnie nie zdziwi. I druga ciekawostka, nawet ważniejsza, za sprowadzenie butów Campbella do Polski odpowiadała Aleksandra Rałowska, którą dziś możecie kojarzyć jako założycielkę cudownej skądinąd marki, żona Johna. O niej jednak innym razem. Wróćmy do mierzenia tych butów. Sama dopadła je stacjonarnie w słynnej w Warszawie, choć nieistniejącej już przestrzeni, 1500 metrów do wynajęcia. Była ona zdecydowanie w klimacie Indie, który składał się na styl wówczas niezwykle popularny. Co pewien czas odbywały się w tej przestrzeni różnorakie targi mody i designu, tak zwanych niezależnych marek, czy też młodych polskich projektantów. Wśród nich też młode polskie biznesy i sklep High Life również. A na stałe otworzył się tam na pierwszym piętrze Concept Store. Love and Trade, w którym można było kupić wybrane projekty Ani Kuczyńskiej, Miss Behave, Kingi Kowalewskiej, Konrada Parola, czy Kasi Wyrozemskiej, założycielki butiku, która stworzyła kilka marek, w tym Justin I Love You, opierającą się na t-shirtach z napisami i grafikami, w tym taki słynny rzucik z nazwiskiem Kate Moss, czy Marlon Brando. Wtrącę, że zaczęło się tu od body dla niemowląt właśnie z takimi napisami, w alternatywie dla infant tylnych opcji, in this list, oraz y, marka Moskau. to już szerszy asortyment tunik, sukienek i koszul, a w pewnym momencie nawet y, pokaz podczas Swahili Fashion Week w Dar es Salaam w Tanzanii. Moskau mocno wyznaczała lokalne trendy w 2011 roku, przynajmniej te warszawskie. Niezależna, bezkompromisowa, odważna transparentne body ze skórzanymi serduszkami na piersiach doczekało się nawet swojej podróbki, którą nosiła któraś z uczestniczek ówczesnej edycji Top Model. Pamiętam jakąś niedużą salonową aferkę w tej sprawie, bo daj pani odpowiedzialna za kostiumy pożyczyła sobie koncepcję bez pytania. Koniec końców i tak wszyscy myśleli, że modelka INSP ma na sobie oryginał. Bo to był fantastyczny czas dla młodej polskiej mody przedmiotami pożądania były rzeczy z polską metką, jak choćby bajecznie kolorowe torby z lakierowanej skóry projektu Piotra Czachora. Niby zwyczajne podłużne szoperki, a jednak miały w sobie coś niezwykłego, coś pociągającego. Może właśnie chodziło o te kolory, a może o takie przeszycie, które już dodatkowo było zrobione tęczową nitką, więc efekt był naprawdę ciekawy. No i jeszcze się nosiło Piotra przez J to takie wielkie bluzy peleryny uszyte z trzech t-shirtów. To pomysł młodziutkiego projektanta Piotra Górskiego, późniejszego zwycięzcy programu Projektanci na Start. Od samego początku to był sprzedażowy hit, te koszulki. Gdy rozmawiałam z nim kilka miesięcy temu, opowiadał, że do dziś zdarzają mu się pytania o tamte projekty. No i wcale się nie dziwię, swojego Piotra, bo tak na te koszulki mówiliśmy, znosiłam do cna, sprałam, wyciągnęłam i po latach z bólem serca oddałam w niebyt. No ale już naprawdę e, stracił i kształt i wszystko. No miał, miało to się e, prawo stać. No i jeszcze... 2011 rok i pransoletki na sznurku Lilu. Choć koncept powstał wcześniej, a sama marka istniała już od kilku lat, w 2011 roku na nadgarstku winna znajdować się choć jedna bransoletka z jedną, najlepiej grawerowaną zawieszką. No przynajmniej jedną. Tu kształty najróżniejsze, od serduszek przez gwiazdki, po prościutkie sylwetki chłopca i dziewczynki, ulubione prezenty dla świeżo upieczonych mam, latem koniczyny i motyle, jesienią liście i zwinięte w kłębek koty. Grawerować można, co nam się żywnie podoba Imiona ukochanych albo pupili, ważne daty, inicjały, krótkie życzenia. W warszawskim butiku przy ulicy Mokotowskiej tłum i codzienna kolejka. Nie tylko do grawerowania, lecz także do wymiany sznurka na inny kolor, albo na nowy sznurek, e, lub po prostu z ciekawości. Uwaga! 2011 to rok narodzin szarej dresówki. Nie to, że nie było jej wcześniej, ale dokładnie w październiku 2011 roku narodził się pomysł na markę Risk Made in Warsaw, by już w grudniu pojawić się po raz pierwszy na bardzo wówczas modnych targach polskiej mody. I nie mówię o targach producentów, lecz tak zwanych wspomnianych już wcześniej młodych polskich marek. Risk początkowo skupiał się w ogóle tylko na szarej melanzowej dzianinie, otrzywając z niej dosłownie wszystko. Co tam, dresy czy t-shirty? Biurowa marynarka, klasyczna sukienka. Proszę bardzo, wszystko jest możliwe. Pomysł Antoniny Sameckiej i Klary Kowtun szybko zainspirował inne młode marki, i już kilka miesięcy później tego typu targi zdominowane były przez szarą dresówkę i ten szał trwał przez długie lata a dresówka spożądanej i uwielbianej stała się synonimem wszystkiego co w polskich młodych markach najgorsze i najbardziej przewidywalne osobiście wciąż tę dzianinę lubię choć rozumiem zmęczenie materiału nomen omen oh a co na świecie? W styczniu 2011 roku redaktorka naczelna włoskiego Vogue, Franka Socani, na swoim blogu o genialnej nazwie Blog del Direttore, prowadzonym w ramach tytułu Vogue zresztą, publikuje wpis, który odbija się szerokim echem. Wpis krytykuje blogerki, a przy okazji wrzuca je do jednego worka z celebrytkami znanymi z tego, że są znane. Dają takie sformułowania jak inwazja blogerek modowych, naiwne opinie, absurdalne stroje. Socani pytana o sens istnienia tychże zwraca uwagę, że wypowiadają się głównie na temat własnej osoby, pozostawiając modę w tle, a w branży nie mając żadnego doświadczenia. Dlaczego siedzą w pierwszych rzędach, pyta, przyrównując ich do ciem, e, chyba... Pierwszy raz używam słowa ćma w liczbie mnogiej. Do ciem lecących, <głos》>, ciem lecących do światła i żyjących bardzo krótko. Ona kolejna upiera się, że to trend, który szybko przeminie. Podobne słowa słyszałam od osób z polskiej branży, gdy miałam okazję spotykać się z nimi przy okazjach docenienia mojego bloga, mniej więcej w podobnym czasie, może kilka lat wcześniej. Ciekawe, co te same osoby powiedziałyby dziś, gdy już praktycznie nikt nie pisze, nawet cytując socani, entuzjastycznych, naiwnych komentarzy, nieuwarunkowanych żadną wiedzą, a tylko pokazuje zdjęcia lub rolki ze sobą w roli głównej. I oczywiście wciąż zapraszany jest do pierwszego rzędu oraz udziału w kampaniach największych marek oraz na okładki najważniejszych pism. Tu pozdrowienia dla rodaczki socani e, Chiary Ferrani, która już w 2011 roku otrzymała na łamach amerykańskiego Teen Vogue tytuł Blogger of the Moment, a dwutygodnik New York uznał ją za jedną z najważniejszych gwiazd stylu ulicznego. Na zdjęciu publikowanym w zestawieniu, yy, w zestawieniu tego magazynu, Kiara, wówczas autorka bloga The Blonde Salad, ma na sobie pomarańczowe, obcisłe rurki, ciasną czarną skórzaną kurteczkę, przydługi t-shirt, duży różowy szal i dużą torebkę w tym samym kolorze. To model Stam, zaprojektowany na cześć modelki Jessica Stam w 2005 roku przez Marka Jacobsa czy blogerka musi mieć coś do powiedzenia, czy ubrania mówią same za siebie i wystarczy, że ładnie je na sobie niesie. Na szarym końcu swojego tekstu Socani przyznaje, że czasem jednak chciałaby poznać odmienną i świeżą opinię tych, którzy tak ją wkurzają w tych pierwszych rzędach i podstawionych przez Izbę Włoskiej Mody Limuzynach, by, cytuję, nie polegać tylko na dziennikarzach, którzy zajmują się tym od 30 lat. I dodaje, że bezstronność czasem pomaga dostrzec to, co ludzie siedzący na co dzień w branży po prostu przegapiają. Jak wyszło? przetrwali najsilniejsi, że tak sobie nieskromnie pozwolę. Myślę jednak, że w 2011 roku wciąż nie funkcjonowało oficjalne rozróżnienie na blogi profesjonalne, dziennikarskie, a szafiarskie, przedstawiające po prostu zdjęcia stylizacji. Czyli coś, co teraz dzieje się na Instagramie i znacznie lepiej się klika niż tekst, tak swoją drogą. Wrzucanie zdjęć swoich strojów, czy jak to się wówczas mówiło, outfitów, nie wykluczało dodania kilku słów na ich temat albo na temat mody i trendów w ogóle. A co za tym idzie, nie wykluczało inteligentnej i błyskotliwej opinii. Wspomnijmy choćby Suzy Lau, prowadzącą blog Style Bubble, czy Margaret Zhang, dziś redaktorkę naczelną chińskiego VOGA. Jak jednak potrafiły brzmieć blogi modowe, skompilował swego czasu redaktor Michał Zaczyński w swoim tekście dla Newsweeka z 2011 roku właśnie, pod wiele mówiącym na starcie tytułem Blogerki, blagierki. Przez wrodzoną uprzejmość, nie pozwolę sobie e, na te cytaty dziś, pominę je, dodając tylko, że autor nie musiał zmieniać ani słowa, by brzmiały dość no właśnie, nie wiem, absurdalnie, banalnie, nudno, nie wiem, no ja to nazywam niską szkodliwością społeczną, bo komu zaszkodzi opis sukienki, na którą nie było się gotową latem, lecz nabrało się chęci jesienią, albo relacja z poszukiwań butów w idealnym szarym kolorze. Ważniejsze niż to, co pisały blogerki, było to, kto je czytał, albo oglądał, a odbiorców i odbiorczyń było coraz więcej. Która z blogerek była bardziej sprytna, ta szybko przeniosła się na Instagram, zachęcając do tego samego rzesze swoich fanów. Niektóre z nich już nie mają blogów, a polegają jedynie na tej platformie, co swoją drogą może być dość ryzykowne, ale o tym innym razem. Na razie zatrzymajmy się na wrażeniach redaktorek i dziennikarzy oraz niewątpliwych sukcesach, co po niektórych, podkreślam, tylko co po niektórych spośród bohaterek ich tekstów. Skąd te sukcesy? W pierwszych latach istnienia blogów chodziło o szybkość przekazu. Żaden magazyn nie był w stanie podać informacji z taką prędkością, jak te nieduże internetowe media. Ba, na lokalnym podwórku wciąż jeszcze internetowo działo się niedużo. Wprawdzie istniały portale internetowe poświęcone modzie i stylowi życia, ale bazowały one na tekstach i opiniach może nie naiwnych, ale za to zachowawczych i właściwie bez większego znaczenia. Nie recenzje, a relacje, nie wrażenia, a skopiowana informacja prasowa. Gdy portal decydował się opublikować tekst krytyczny, później musiał na przykład wysyłać bukiet kwiatów z przeprosinami do dotkniętych bohaterów tegoż. Odnoszę wrażenie, że nikt nie miał ochoty na takie rewelacje. Wróćmy jednak do blogerskich sukcesów. Poniekąd szwedzka odpowiedniczka Kiary Elin Kling projektuje kolekcję we współpracy z marką H&M. To bodaj pierwsza tego typu współpraca, a przy okazji, choć zupełnie bezwiednie, zwiastun założonej przez Kling kilka lat później marki Totem. Gdy dziś spoglądam na te pomysły, stwierdzam, że nawet tak bardzo się nie zastarzały, a z pewnością nie aż tak jak butylita. Pośród propozycji lekko błyskujący beżowy garnitur z prostymi spodniami w kant i marynarka bez klap, kurtka z czarnej, gniecionej skóry, również bez guzików czy okuć, bardzo w stylu Rika Owensa, drapowana sukienka bez rękawów, zakładana kopertowo oraz łososiowa tunika z ozdobną szelką na plecach. Do tego otwieram cudzysłów, choć tylko troszkę, idealny biały t-shirt oraz biała, minimalistyczna kopertówka. Kolekcja była dostępna tylko w Szwecji, ojczyźnie Kling, z pewnością jednak pozwoliła o krok lub dwa zbliżyć się do kolejnego celu. O debiucie Totem porozmawiamy sobie w odcinku o roku 2014. Kiedy? To się okaże. Może tylko zdradzę, że w pierwszej kolekcji było bardzo dużo bieli, dokładnie tak samo jak w przypadku kooperacji ze szwedzką sieciówką. Minimalizm umiłowany przez Kling przekreślimy zaraz hitem 2011 roku, czyli torebką Furla Candy, która w sezonie wiosennym miała swoją premierę. Jeśli nie pamiętacie, pozwolę sobie przypomnieć ten plastikowy, transparentny kuferek na krótkiej rączce, zapinany na suwak, w kolorach, jak nazwa zobowiązywała, cukierkowych, neonowy róż i żółty. Mocna zieleń w typie Botega Green, dziś byśmy powiedzieli. Soczysta pomarańcza, a dla wahających się – czerń i granat. Sześć kolorów torebki, która wyglądała jak żelki Haribo i która zawojowała świat. Premiera nowego modelu marki z dekadami tradycji za sobą odbyła się w kwietniu w Londynie, we flagowym butiku przy Regent Street. Tak, były zaproszone blogerki, w tym Suzy Bubble, która wybrała różową wersję. I właśnie, gdy zobaczyłam ją u Suzy, zapragnęłam mieć własną. Aczkolwiek estetyka Candy Bugs y, tak bardzo nie pasowała do mojego ówczesnego stylu, że pragnienie szybko odeszło w niepamięć. Tymczasem, gdy robiłam research do tego odcinka, nie dość, że znalazłam egzemplarze y, bardzo, w bardzo dobrych cenach z drugiej ręki, to jeszcze rychło w czas odkryłam ich reedycję z 2021 roku. To już spory napis re -candy, bo tak się dziś nazywają, i różne wielkości, a nawet plecak, który upodobała sobie Gigi Hadid. Jednak myślę, że na wielki powrót trzeba będzie jeszcze poczekać. Na razie wielkimi krokami wkroczył styl indie, a kontynuację przeżywają wszelkie nawiązania do Y2K. Candy bag to jeszcze coś innego, taka dziwaczna, naiwna nowoczesność, którą zresztą mogliśmy obserwować także u innych marek. Raf Simons, proszę Państwa, ten sam, który w 2022 ogłosił zamknięcie marki pod własnym nazwiskiem, 11 lat wcześniej projektował dla Jill Sander. Co zaproponował na wiosnę? Rzecz prostą i świeżą zarazem. Do całkiem zwyczajnych, niedużych, białych i czarnych t-shirtów dodał długie, wieczorowe spódnice i spodnie z cięższych, drapowanych tkanin w kolorach maksymalnie nasyconych, jak niemalny nowy róż, mocny pomarańcz czy soczysta zieleń. Zobaczcie, znów te kolory, kolejny wątek, a znów te kolory nam towarzyszą. Te spódnice były marszczone w talii, niekiedy ozdobione dodatkową baskinką, a te zwyczajne koszulki dzięki temu były wywindowane na poziom wysokiego krawiectwa właściwie. No i Simon wręczył modelkom do ręki, co? Plastikowe, transparentne torby, kolorowe, przypominające kształtem takie sklepowe reklamówki. Sam model nie był nowy, ale surowiec do tej pory raczej niespotykany. Hit z marszu? Oczywiście. I znów trend, bo oto mamy poważne natężenie plastikowych toreb, choć już powoli się zaczyna mówić o plastiku negatywnie. Ale jeszcze chwila. E, w ogóle jeszcze wrócę na chwilę do tych naszych landrynek e, furli, dlatego że... Przy okazji premiery w e, londyńskim butiku, w ogóle się odbył konkurs, właśnie prowadzony przez blogerki, przez e, Suzy Lau, którą wspomniałam przed chwilą, i jeszcze przez Shelly Park. E, można było wygrać taką torebkę w tym konkursie, w regulaminie. E, co było w regulaminie? Jakby co było przedmiotem? Mm, nie, jakby to powiedzieć. Co trzeba było zrobić? <śmiech> trzeba było e, zrobić kreatywne zdjęcie, zawartości swojej torby. No to już rozpędzony trend ekshibicjonizmu w 2011 roku, on już się rozpędzał, no dziś wszelkie media społecznościowe na tym stoją. Nie byłoby go jednak bez chęci podglądania, czy po prostu ciekawości obserwatorów. No i tak się jedno z drugim doskonale uzupełnia, zwłaszcza gdy przez ścianki torby wszystko widać. No i teraz sobie ten wehikuł może zaparkujemy w 2023 roku na chwilę, bo gdy się spojrzy na wiosenne pokazy, to ta rzecz wraca w pełnej krasie. Upa na przykład. Mamy te słynne metaliczne plecionki, które są pokryte dodatkową plastikową warstwą. To wygląda tak, jakby tę ozdobną wieczorową torebkę modelka trzymała właśnie w takiej reklamówce. Wprawdzie ta reklamówka jest nabijana takimi nitami, ćwiekami, no ale jednak gdzieś ten efekt, który pamiętamy z 2011 roku, jest yy, idemna też nam daje taką torebkę. Z kolei taką jak na zakupy, tylko że zamiast sznurka jest taki łańcuchowy detal przy uszach i przez półprzezroczystą powierzchnię dostrzegamy całą zawartość. No, na wybiegu, na pokazie oczywiście to była zawartość z niezbyt dyskretnym logo marki. Nie wiem, czy w obecnych czasach w ogóle świecenie logo Balenciagi jeszcze jest atrakcyjne, ale to może to może innym razem, jak zwykle moje ulubione sformułowanie. No i jeszcze Dolcza i Gabana. Oni z kolei proponują kuferek z czarną lamówką, lecz całkiem przezroczysty. W środku pustka. Być może na wybiegu chcieli pokazać pełną formę. Kieszonkowcy mówią głośne dziękuję. No i na dziś to by było tyle. I na wczoraj, bo było trochę o dziś, trochę o wczoraj. A gdzie trafimy jutro? O tym przekonacie się wkrótce.